0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. Muchísima gente cree en Dios, pero claro, eso no significa que todos pensemos en lo mismo cuando decimos la palabra Dios. ¿Qué ocurriría si él te preguntase, oye, yo para ti, ¿qué represento? Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es para gente despierta que quiere crecer Bienvenido, bienvenida, estamos en familia Te voy a hablar del Dios que queremos, que no es lo mismo el Dios que necesitamos. Ya sabes que hay una diferencia. No siempre lo que quiero es justo lo que necesito y no siempre lo que necesito lo quiero. Eh, es como cuando nuestra madre nos decía que teníamos que comernos las lentejas. Pues no lo quieres, pero a lo mejor sí que lo necesitas. No sé, a lo mejor. Lo mismo nos pasa un poco con Dios. Es que podemos querer un tipo de Dios y sin embargo que no sea el Dios que en realidad estamos necesitando. ¿Por qué te hablo de esto? Pues porque justo ha aparecido un evangelio que me inspiraba un poco esta idea: que es que la gente se esperaba de Jesús una serie de cosas que él no era. Y por eso, tantas veces en el Evangelio aparece que Jesús les dice, silencio, no digáis eso. No lo contéis, no se lo digáis a nadie. Porque es que la gente lo va a malinterpretar. Es que ellos se creen que soy una cosa, pero yo soy otra. Y cuando Jesús cuenta lo que de verdad es, la peña como que se bloquea. Eh, le pasa a Pedro. Jesús lo dice y Pedro entra en bucle mental, no lo puede soportar. Y encima le regaña, regaña a Jesús. Ojo, ojo, te lo voy a leer para que lo entiendas. Es del Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra Pedro, le dijo, tú eres el Mesías. Y le combinó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. «Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Bueno, una auténtica bomba, porque este, este diálogo quiere decir que había una distancia bastante grande entre Jesús y sus apóstoles, los más cercanos, que hemos estado viendo hace nada en otro capítulo, la elección de los doce apóstoles. Bueno, pues sí, tíos súper cercanos que viven con él todos los días, podríamos decir, de misa diaria y rosario. Y sin embargo, había una distancia interior de corazones. Los apóstoles siempre están con Jesús, pero entre ellos, y Jesús, existe una profunda distancia interior. Le escuchan, pero solo mm, parcial o superficialmente. Tendrá que darse en ellos una purificación, por eso... Escuchar a Jesús era tan importante, escuchar las cosas que él estaba diciendo. Pedro le escucha decir, el Hijo del Hombre va a ser, como dice, a ver, a ver, a ver que lo encuentro. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, somos sacerdotes y escribas. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a sí mismo. Es lo mismo que decir el hombre, pero bueno, que se está refiriendo él a sí mismo. Y Pedro no soporta el mensaje que acaba de darles Jesús. Claro, hay un montón que, de cosas que pasan por la cabeza de Pedro. Primero, vamos a ver, yo a ti te tengo idealizado, Jesús. O sea, ¿cómo te va a pasar a ti esta serie de cosas? Que tú has venido para hacer una cosa muy grande. ¿Cómo te van a tratar y maltratar de esa manera? No puede ser. Lo siguiente es que Pedro sabe que su destino empieza a estar vinculado al de Jesús. O sea, que si Jesús va a pasar por eso, Pedro tú también. Entonces, claro, le entra el canguelo. ¿Por qué? Porque es que Pedro ve que lo mismo va a pasar. Entonces se coge a Jesús y le regaña. Le dice que no, que no, que eso a ti no te puede pasar. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué planes son estos? Tú tienes que ser Mesías de otra manera. Por eso es que no basta con decir Jesús es Dios. Ya está. Vale, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo? ¿Es el Mesías? Sí, pero ¿qué nos estamos, qué tenemos en la cabeza cuando decimos eso? Que en realidad hay visiones erróneas de Jesús que hacen muchísimo daño a la fe. Pienso, típica persona que se ha quedado solamente con la fe del cole o con la fe de la primera comunión. ¿Qué te has quedado? Bueno, pues que Jesús es bueno, por ejemplo, ¿vale? Y ese es el mensaje que a ti te ha llegado toda la vida. Que Jesús es bueno. Oye, normal. Es que es así. Dios es bueno. Ese es tu mensaje. Entonces, un día te pasa una cosa mala. Y entonces tú le dices a Dios... Oye, tú eres bueno, entonces me tienes que librar de esta cosa mala. Y, y resulta que no pasa. Y vuelves a pedirlo, y vuelve a no ocurrir. Imagínate si eso es porque tienes un ser querido que está enfermo. Y al final, ves que Dios no te responde, lo pasas fatal, y dices... No, pero es que no puede ser. A mí me han engañado. O a lo mejor, si Dios es bueno, no, es que Dios no debe de ser tan bueno como dicen y uno entra en crisis ¿por qué? porque había tenido solamente una visión bastante parcial de Jesús si en algún momento esa persona si te ha pasado, pues te lo cuento también a ti, pero si en ese momento hubiésemos mirado la cruz si nos hubiésemos dado cuenta de que Jesús no es solamente bueno, bueno sí, es bueno, pero hay una serie de, de cosas, de modos de ser bueno. Ser bueno no significa que seas como el genio de la lámpara, que a todo tienes que decir que sí en el momento que la otra persona quiere porque ha ocurrido una cosa mala. Tú imagínate que Dios atendiese cada una de las peticiones que en el mundo ocurren ya porque sí. Bueno, lo primero sería que todo el mundo creería en Dios, todo el mundo tendría fe. Y luego, que nadie le querría. Todos le querríamos por puro interés, absolutamente. Bueno, es que Dios no es tonto. Dios cuando hace las cosas las monta bien. Y Él quiere que le queramos, pero porque sí, porque le queremos. Si es verdad que a veces, a veces tiene gestos y tiene momentos y tiene y ocurren auténticos milagros, que yo los veo. Los veo, están ahí y a mí me ocurren también. Y veo que ocurre también a la gente, pero, pero Jesús no ha venido al milagrito fácil ni siquiera cuando lo estamos pasando mal hace falta que purifiquemos esta mirada otra por ejemplo que también hay que purificar es cuando eh, hemos crecido a lo mejor pues sí con esta idea de Dios es bueno pero sin embargo llega un momento en nuestra madurez en que nos damos cuenta de que de que bueno que sí si Dios es bueno bien pero yo no lo vivo como si fuese bueno a lo mejor lo vivo como si Dios fuese como un gran inquisidor de mi vida, como si fuese el gran ojo que me está vigilando constantemente para, para censurarme, para decirme que no, para castigarme, como si fuese, sí, como un gran castigador, una cosa así extraña, ¿no? A veces vivimos con eso, en la cabeza no, en la cabeza decimos, Dios es bueno, Dios es bueno, pero en realidad luego si hago, si hago como, como cuentas con mi propia vida, con la vida real, me doy cuenta de que trato a Dios como si Dios viniese a recortarme la vida. Por eso es tan importante purificar la mirada que tenemos sobre Dios. No basta con decir, yo creo en Dios. No, la cosa es, ¿en qué Dios crees? Por eso Jesús completa las palabras de Pedro. Tú eres el Mesías. Vale, pues ahora te voy a contar ¿En qué consiste ser Mesías? Porque, ojo, no es el Mesías liberador de la opresión romana que va a sacar aquí una espada y va a montar un ejército. Es una cosa distinta. No, no, es que vengo y vengo a padecer. Y hoy todos dicen, pero ¿qué dices? Pedro entra en bucle. Tú imagínate lo que le debió de ocurrir en ese momento a Judas. Porque ahí estaban los doce apóstoles, los más cercanos. Y ahí estaba también Judas. Si a Pedro le pasa esto, imagínate Judas. O sea, Judas en ese momento bloquea, bloqueo mental, es decir, ¿dónde me he metido? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué no me voy? Y al final Judas no puede con la presión que él mismo se ha generado y acaba vendiendo al maestro. O sea, entregándolo y dándolo. ¡Uy, qué horror, qué horror! Pobre Judas. Yo la verdad es que cada vez que lo pienso debió de ser un tío atormentado, pero a niveles máximos, porque va en contra de su propio corazón. Nadie le había amado como Jesús y él lo sabía, se había dado cuenta de eso. Pero sin embargo, su bloqueo y su esquema mental tenía que estar por encima de cualquier otra cosa. Fue capaz de negar todo lo que llevaba dentro de su corazón. Cuando Jesús completa las palabras de Pedro, habla de la pasión, del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Bueno, lo primero que tendría que comentarte de esto es que, en realidad, nunca somos tan humanos, creo, y aunque esto sea un poco chungo decirlo, como cuando sufrimos. Porque cuando todo nos va bien, es como si fuésemos dioses. Estamos por encima de todo. Todo nos da lo mismo. Como que no somos muy conscientes, en realidad, de que la vida no es así. Y sin embargo, cuando viene la angustia, cuando viene la enfermedad, cuando viene a lo mejor una depresión o un sufrimiento de una persona que tenemos cerca, bueno, o el nuestro, nuestro propio sufrimiento, nuestro propio dolor, entonces es cuando nos hacemos quizá más humanos. Nos damos cuenta de nuestra propia limitación. Nos damos cuenta de que no somos eternos, de que no somos infinitos. También es ahí cuando miramos al cielo. Pero bueno, fundamentalmente Jesús ha querido venir a hacerse compañero nuestro. Fundamentalmente. O sea, que Jesús se haya encarnado, que se haya hecho carne, es que él no ha querido ser ese Dios genio de la lámpara, porque para eso se habría quedado en el cielo. Ha querido venir a hacerse compañero de camino, compañero de nuestras propias vidas. ¿Y cuál era ese momento? que nos podía costar más, en el que nos podía costar más ver a Jesús, ver a Dios, ver a Dios en la historia, en nuestra propia vida. Pues en los momentos de sufrimiento, ahí es cuando más nos cuesta, de hecho. Por eso Jesús acabó de esa manera. Jesús quiso hacerse solidario con nosotros y por eso padeció. Porque son justo esos momentos en los que decimos, Dios, ¿dónde te metes? ¿Dónde estás? Y él nos dice, oye, abre los ojos, levanta la mirada, porque yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo estoy crucificado. Esto que a ti te pasa, a mí me está pasando. De hecho, tus dolores son mis dolores. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que ese sí que es el Dios que merece la pena. Yo la verdad es que el otro no lo quiero. No, Aunque podría solucionarme muchos problemillas del día a día. Yo lo que quiero no es... No sé si, si esto se puede decir así, pero yo no quiero que me quiten el sufrimiento. Yo lo que quiero es a la persona que me quitaría el sufrimiento. Y, y en último término, yo lo que necesito es alguien que esté ahí a mi lado, en medio del sufrimiento. Y a esa persona la he encontrado. Ella es Jesús. Luego un tema que nos puede servir para el discernimiento. Jesús le dice a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Este ponte detrás de mí me recuerda cuando Jesús dice también que no es más el discípulo que su maestro, ni es más el siervo que su señor. Ponte detrás de mí es, ojo, que me estás intentando adelantar. ¿Por qué quieres adelantarme? El otro día terminábamos una boda en la iglesia e íbamos al sitio donde íbamos a tener el, el tinglao. Y algunos no sabíamos ir. Entonces, el que llevaba mi coche le dijo a otro, «Oye, voy detrás de ti, te sigo». No pusimos ni el GPS ni nada, íbamos siguiendo al otro. «Qué absurdo habría sido coger y adelantarle al de delante, pero si yo no sé dónde vamos». <risa> pues no, entonces me pongo detrás». Cuando Jesús le dice a Pedro, «Ponte detrás de mí», le está diciendo, «¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Que aquí el que guía soy yo». ¿Quién sabe cuál es la dirección? Yo, ¿no? Pues tú ponte detrás. No intentes adelantarme, Pedrito. Esto nos pasa también a nosotros en ocasiones. Intentamos ponernos por delante de Jesús. Y luego, eso sí, que no se me separe demasiado. De vez en cuando miro para atrás y le digo, vamos bien y, y a ver, y a ver qué pasa. Si nos dice no era por aquí entonces entonces da lo mismo, vamos a seguir adelante. Y a lo mejor en algún momento nos, nos giramos y le decimos, oye, bendice esto que estoy haciendo, ¿no? O sea, espero que me lo estés protegiendo, que para eso estoy yo aquí. Claro, eh, la dinámica no es esa. La dinámica es que Jesús va por delante y yo voy detrás. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Cuál es la manera práctica de conseguir esto? Teniendo una relación cercana con Jesús. Jesús no es algo... De lo que se estudia, no es alguien de quien se oye hablar simplemente en un podcast o que me leo en un evangelio o algo así. Jesús es Él, es alguien, es con quien yo me relaciono. Y así es como se es cristiano, teniendo una relación personal con Jesús, sobre todo en ratitos de oración. Rato, la oración es la quedada. Es el momento en el que tú quedas con Jesús. No es algo que se hace, ¿no? Utilizamos esos términos, ¿no? Eh, voy a hacer oración. Bueno, la oración no es, no es algo que hay que hacer bien o malo. No, es, es una quedada. Eh, tú cuando quedas con alguien no es. ¿Qué haces? Pues, pues voy a hacer una quedada. No, he quedado, he quedado. ¿Y, y qué? Lo importante es el otro, no, no lo que voy a hacer, no es el hago oración. Lo importante es el otro es el mismo Jesús. Él es el importante. De tal manera que, algo que suelo decir mucho, es que si tú en un rato de oración... Has estado con Jesús, entonces la oración ha sido un éxito. ¿Te has distraído? Vale, pero has estado con Jesús, entonces ha sido un éxito. ¿Has estado centrado? No. ¿Cansado? Sí, lo que sea. Bueno, todas esas cosas son un poco accesorias. Lo importante, importante, es que hayas estado con Jesús, si has estado con Él, entonces ha sido un éxito. Y además, que Él es el que hace, Él es el que obra. Tú a lo mejor puedes estar más espléndido, bien, pero Él es el que va a tocar tu corazón y lo va a ir preparando. Hay una última cosa. Dice que a los apóstoles se lo explicaba con toda claridad. Cómo era él se lo explicaba con toda claridad. Esto ocurre y ocurre de verdad. Jesús va explicándonos en el corazón cómo es él. De tal manera que al final nos acabamos enterando de verdad. En la medida en que uno va entrando ahí dentro, entonces... Jesús como que lo tiene más fácil Es como cuando uno coge el Evangelio por primera vez Lo coges, a lo mejor no te enteras de nada Te parece como un lenguaje un poco extraño Bueno, y va pasando un mes Y dos meses, y tres meses Y, y acabas descubriendo que te enteras de las cosas como Incluso como que te habla el propio Evangelio Estas cosas pasan ¿Por qué? Porque Jesús todo lo explicaba con claridad Y también a nosotros No pienses, de verdad que Dios es un Dios lejano. Él ha querido venir a estar cerca de ti. Oye, ánimo con la semana. Chao.